0: Por cobertura é gol. O Gabriel Henrique partiu. Gabigol tá
1: pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Tá então pro Gabigol. Bateu. Arugol. Arugol. Pet convite pra falta. Cobrança. Oh!
2: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um podcast. O maior podcast... Maior não, né? Maior e melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo, que sa da galáxia. Estamos aqui com os nossos amigos. Estou aqui com Guerra. Fala, Guerra.
1: Fala aí, Dani. Fala, nação. Como é que vocês estão? É muito bom a gente poder estar hoje falando um pouquinho sobre o nosso Mengão e já animado, né? Temos boas notícias, tivemos aí algumas coisas legais e hoje vai ser um podcast animado.
2: Bacana, eu sou o Daniel Almeida e tô aqui também com o Timão, mas antes de mais nada, deixa eu explicar, é Timão de Timão e Pumba. Sabe aquele personagem do Timão e Pumba, o Timão? Então, é por isso, não é Timão de Corinthians não, aqui é um podcast aqui de família Aqui é coisas né? Coisa, é podcast de família aqui, tem dessas coisas que não. Então fala aí Timão, dá um alô
0: pra galera aí. Alô muito legal, cara, tá aqui falando com vocês. É, hoje eu acho que vai ser bem animado mesmo, já, já assisti os outros podcasts, fiquei muito feliz em estar participando aqui com vocês E, e vai ser animado, vai ser animado, tem
2: muita coisa aí falar desse, desse último jogo aí Isso aí, o último jogo foi aquele jogo, né, de o Flamenguista, né, Raiz, ficar lembrando daqueles jogos antigamente que a gente sofria pra caramba Aquele jogo com cara de Flamengo mesmo, que a gente achava que estava resolvido, de repente o jogo daquela complicada. Então já queria já chamar de bate-pronto aqui o timão, para saber o que, que ele achou do jogo. Né, a gente teve aí vários ingredientes interessantes, com a expulsão do Gabigol ali com 10 minutos, uma expulsão que ninguém entendeu. Enfim, caso de Gerson o que, que você achou do jogo? Como é que foi para você assistir o jogo? Você conseguiu sobreviver depois daquilo?
0: Cara, o jogo foi muito eletrizante, cara. Desde o início ali o Flamengo é tenso, botando pressão pra cima, Eu falei, ah, hoje, hoje vai, vai dar boa. Aí logo no início acontece a questão ali do Gabibol, né? Que, cara, no meu ver ali, é, não teve motivo pra expulsão. Se todo jogador fosse é, ser expulso por, porque falou assim pra um Africa, o Av ainda tava de costa. Nem tava olhando para ele, né? Então acho que foi muito, assim, desnecessário o que ele fez. Tanto que no final ele também parece que pesou ali, né? E acabou expulsando o outro também. Mas o início foi eletrizante, foi muito bom. Mas aí, lógico, teve que mexer é, toda a estrutura do jogo, mexeu com o emocional do, do time do Flamengo. E aí o Bahia vem com tudo, né, cara? aí de novo aquela sensação de pô, Gilberto meter dois golaços eu falei, virar o jogo deu, deu susto, deu susto mas eu fiquei, acreditei, cara, acreditei até o final, Os jogadores ali do, do do Bahia, cara, vieram com uma intensidade de agressividade para falar, ó, já ganhei, já ganhei e aí o Mengão, eu não vou falar tudo aqui porque a gente vai estar falando bastante aqui, mas eu fiquei bem animado final gritava e falava para minha esposa, tava do lado, tava sozinho falei, não, deixa eu sozinho hoje, que hoje eu o jogo é meu, cara. Foi muito, muito bom, muito bom.
2: Não, realmente, esse jogo de ontem, cara, foi assim: aquele o ingrediente para aquele jogo que a gente vai lembrar daqui a 10 anos, né? E aí, Guerra, com que certeza, é conversa também. O irmão falou um pouquinho do Gabigão e tal, mas eu queria chamar a atenção para você um ponto que são cinco letras. Pedro, que Caramba. jogador que é esse cara, que jogador que é o Pedro. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho do jogo, em especial, desse um destaque o Pedro, né? A qualidade que esse cara tem, assim, e como é que esse cara ainda consegue ser reserva, né? Jogando esse futebol todo. Tá contigo a palavra aí.
1: Então, sobre sobre esse jogo, é um jogo assim maravilhoso que a gente começa a lembrar aqueles momentos legais, né? A gente curte ser Flamengo, né? Cara, o que que é o Pedro, né? O Pedro quando jogava no Fluminense é aquele jogador que você olha assim no outro time e você fala, é, esse cara é bom de bola, tem potencial. E eu sempre achava, brincava falando que ele era o novo Fred, né? E aí hoje eu olho assim e falo assim, pô, nunca que vai ser o novo Fred. É muito melhor. Cara, o Pedro, o Pedro se posiciona bem. Ele não tinha dado um chute a gol. Ele não tinha dado um chute ao gol aquele gol de peito. O cara tem muito recurso. Aquele passe... Ele tava olhando, eu tava revendo as imagens, não foi um lance que ele tentou dominar com, com uma perna para bater com a outra. Meio é, sorte, não? Né?
2: isso, né? Me parece, não sei se foi o Luiz Roberto que chegou para. falar O Luiz Roberto isso...
1: levantou essa parada. Falou, ele é, falou, talvez não, ele...
2: Será que ele queria dominar para bater com a direita? Cara, mas foi muito preciso o movimento do passe, né?
1: Ele, quando a bola chega nele, ele já tinha visto o Vitinho, ele tava olhando pro Vitinho. Então, assim... Não tem esse negócio de tentou matar pra bater com a direita, não. Tocou de letra mesmo pro cara fazer o gol. Então, assim, o Pedro demonstra pra mim que foi um grande acerto da diretoria desse ano. A contratação em definitivo do Pedro pra 2021 foi um contrato de cinco anos e tal. Então, é, pra mim, melhor camisa nove hoje do Brasil. E ele, ele tem que estar na seleção. Porque ele é, ele é bom demais. Aí
2: você fala baixo porque o Tite pode estar tá ouvindo o podcast, cara.
1: Esse é esse <risos> e querer problema. levar, a,
2: seleção, a gente vai ter um problema.
1: É, <risos> que é muito esse bom. Esse é um pro... cara, é um
2: cara que, que é um satramante do Palmeiras lá do. do...
1: Ah, é, deve, deve ter um cara nome lá, assim. Esse
2: é o seu nome. Esse cara é muito melhor que o Pedro. É. Chama ele, ótimo. É ótimo. Tem um do Corinthians, do, do São Corinthians,
1: Paulo. Cara, do Deve ter, deve ter um cara. leva Tem um cara de São Paulo, é Luciano, leva ele, tem aquele leva Brenner, Breno. Leva, leva o Zé ele. de
2: Camargo também,
1: se quiser. Le <risos> leva o Zé leva todo mundo, deixa o Pedro. Cara, mas assim, o Rogério tá começando a, a dar alguma resposta no trabalho. Então, assim, acho que tá sendo legal. Ele tá conseguindo já colocar algumas ideias dele. Eu acho que. Foi muito positivo esse, esse jogo. No fim, até o final, assim, com muita emoção, foi, foi bem legal.
2: Não, bacana. E realmente, você vê o Pedro aí se destacando muito. E outro jogador também que se destacou bastante positivamente no Flamengo. Mas como um todo, né? o Bruno Henrique fez uma partidaça, um golaço, né? Participou ativamente de todos os jogos, todos os gols. Mas assim, outro cara também que eu queria chamar o Timão aqui para comentar um pouco é o Diego Alves. A gente aí viveu uma novela na última semana da renovação. Renova ou não renova. É, muita gente tinha dado até como perdida a situação dele, já, que ele já estava sendo procurado por times da Europa. E aí ele renova o contrato e faz uma partida assim, embora tenha tomado três gols, nenhum com a culpa dele, e você vê um cara assim. É, diferenciado que, né, tudo no aspecto técnico, né, que ele fez várias defesas importantes, quanto no espírito de liderança. Então, eu queria chamar o Timão para saber o que ele achou, da, tanto da atuação do Diego Alves, o que ele achou da renovação, se foi né, uma coisa vantajosa o Flamengo ou não. Então, Dani,
0: cara, Guerra, foi muito, foi muito, foi muito positivo. A gente estava naquela expectativa, né, a gente ficava assim, pô, a diretoria não vai acertar, não é possível que ele vai acertar com o Diego. Diego é um, um líder nato, né? Diego, ele não tem nem o que falar dele, cara. O jogo dele foi fantástico, apesar, como você falou, que ele tomou três gols. Mas a, a defesa que ele fez, cara, foi, foi fantástico. O cara, o cara tem o um espírito de liderança. Não o nené, Calafio, nené, é joga muito goleirão, mas ele tem muita experiência ainda para pegar, né? E o Diego não, o Diego é um espírito Diego caro. é faixa preta, né? Faixa preta, cara. Ele já chega, já, é aquele é cara verdade. que chega com os dois pés no peito, filho. Entendeu? Exato. Então não tem essa. Então, cara, a felicidade, que assim, quando teve a. Quando falou que foi renovado, assim, eu falei, ah, daí aquele ufa. Porque você pensa assim, pô, perdeu um goleiro, né? Assim, pô, o Flamengo tá com o um time acertadinho. É, lógico, tá tendo adaptação, como vocês falaram aí, né, Rogério e até teve uma dificuldade no início ali eu, na minha opinião, achei um pouco mas ele, por exemplo, até a troca ali quando o o Gabigol, o Flamengo tava perdendo ali, as trocas dele foi muito positivo Pedro, como vocês falou, falaram cara, eu não, eu não consigo ver aquele cara na reserva eu não tô conseguindo ver aquele cara na reserva quando eu vejo ele no banco dá uma tristeza, e fala cara, esse cara vai entrar e vai fazer gol então, cara, <risos> o time tá muito acho que o time tá muito certinho, sabe agora parece que tudo encaixadinho, tudo bem certinho. O Diego é fantástico, fiquei muito feliz, cara, com a renovação dele. Ele é muito, ele é muito habilidoso no que ele faz, é... a reposição de bola dele é fantástica, entendeu? Ele, ele sabe chamar o time pra ele. Quando Tem uma explosão tava... grande, né, Timão? Uma explosão grande. Guerra, quando, ele... quando o time tava perdendo, se você ver as reações dele assim, né? Falando: bora time, vamos, vamos. Não desistiu em nenhum momento. Aí você fala, cara, como é que você vai perder um, um
2: jogador desse, né? um goleiro desse? Não como Não, é verdade. O Diego ele fez uma partidaça, né? tanto tecnicamente quanto nesse aspecto psicológico também. É, ele ganha tempo quando precisa ganhar, enfim, acho que foi retorcável. Isso é unânime, aí a gente fica muito feliz com a, com a renovação dele. Aí ah, eu queria chamar o Guerra agora também pra gente falar de um assunto que não tão feliz, ou posso dizer que muito infeliz, que foi aquela acusação que ele fez de racismo, né uma ação de racismo do... O Ramírez, não né? O colombiano. É. é um episódio infeliz. E aí eu posso até dizer que pior ainda do que o Ramírez, que estava no calor do jogo, né? Assim, sem tirar a culpa dele. Lógico que tudo é que se apurado e tudo mais, né? A gente. Bem, a gente não estava lá no jogo, a gente está acreditando na palavra do Gerson. Pelos, pelos indícios, a gente tudo leva a crer que o Ramis realmente ofendeu o Gerson daquele jeito que ele falou. Mas pior ainda a atuação né, do senhor Mano Menezes. Né? Que vergonha, né? O sujeito daqui né, já né, com uma idade, com a experiência, o cara que passou por seleção brasileira, né, que sabe que ele tem né, voz representativa na imprensa. É uma atitude de moleque, né? Então, assim, Mano Menezes para mim é uma vergonha. Eu queria né, que o Guerra me falasse um pouquinho sobre essa questão do racismo, tanto do, um próximo aqui do Gerson, do Ramírez e do, e do Mano Menezes como um todo, né? E o desdobramento disso aí, né? O, o Bahia é, deu uma nota né? já se posicionando de alguma forma, afeteu o Ramirez, demitiu o Mano. Eu queria que você né, fizesse um overview dessa questão aí pra gente.
1: É, essa questão do, do Ramírez é o seguinte. É, infelizmente, infelizmente mesmo, é, existem muitas pessoas que ainda tem esse tipo de comportamento que é um comportamento inaceitável de querer menosprezar e diminuir outras pessoas baseada no, na, na cor da pele na, na classe social religião tal então, ter, ter esse tipo de discriminação eu acho que é totalmente inaceitável dentro do futebol profissional também porque faz parte da sociedade não é não é algo fora infelizmente algumas pessoas alguns jogadores ainda acham que isso pode fazer parte então é muito comum em jogos de Libertadores, de eliminatórias de Copa do Mundo terem manifestações racistas e essas ofensas raciais, injúrias, né, como é o caso ali, elas têm que ser banidas. E o Gerson tomou a atitude correta, ele foi lá, ele brigou, ele foi atrás. E o Mano teve aquela de horrível que você falou faz todo sentido, Dani. O Dani, é um, o, o Mano é um técnico experiente. É um cara que já tem muitos anos na estrada, passou pela seleção, foi, teve bons momentos. Como que ele vai ter uma atitude dessa, de falar que o Gerson estava tendo malandragem, ou que ele estava querendo minimizar a situação, dizendo que o Gerson estava tentando usar isso como uma desculpa, uma vantagem para o jogo? Totalmente inaceitável. Isso é uma coisa ele que tá caminha. provocando
2: também, né? Ele passou tempo ali na bandeirinha, né? Provocando o Jéssico. O gesto de repente, né? se irritar. Perder a,
1: Perdeu a cabeça e ser expulso. Hein? Usou até aquela,
2: aquela, aquela atitude com o Daniel Alves né, que ele
0: pegou. Pra que falar de um jogo anterior que não tem nada a ver com ele, né?
1: E, e falar mentira ainda. Que ele, querer falar que o Daniel Alves atropelou ele. Cara, na verdade, foi um jogo muito pareio dos dois.
0: E muito respeitoso, né? Você não viu... Foi. Vendo, assim, foi pegada firme, como tem que ser o jogo mesmo, mas em nenhum momento eles se ofenderam.
2: É, o São Paulo foi é. melhor, é, nos goleou, né? Foi ele... Ali... Patrão, é acho que pode dizer que é goleada. É isso aí do jogo, a gente perdeu ali, aceitamos, vamos eliminados e vamos partir para a próxima. É vamos ser campeão na mundo. casa
1: deles. E, e é, vai... Exatamente. É jogo.
2: Eu curioso, curioso, não sei se você concorda comigo, me parece que o Gerson ainda cresceu ainda mais na partida. Ele era um leão, ele jogava, para em qualquer lugar.
1: O Gerson no meio-campo ali, aquela injúria que, em vez dele, dele se retrair e se sentir ofendido e, e, e cair de rendimento. Cara, ele mostrou dentro do campo que ele, que ele não é menos e nem mais. Ele tem a, 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 as mesmas condições e, e o futebol ele tem muito mais, né? Porque o Gerson é craque. Ah,
2: o Gerson é craque de bola. É um bola. jogo dele, assim, especial, né? Depois do, Você vê que o segundo do gol. Episódio, ele que carrega o time nas costas ele praticamente.
1: Você vê que, ó, antes dessa situação, no segundo gol do Flamengo, aquele lançamento que é o Bruno Henrique. Então, assim, Sim. o Gerson. O Gerson é muito craque, é muito craque mesmo. E hoje eu tava falando sobre como o Gerson é um outro jogador. O Gerson que surgiu no Fluminense, cara, era um cara que ficava correndo, pedalava, caía, pedalava, caía, ia para um lado, ia para o outro, pro outro não, não era objetivo. Esse Gerson de hoje é um cara que passa confiança, segurança para os jogadores, ele impõe respeito é, ao adversário. E, e a gente está, infelizmente, vivendo um momento que não pode ter público nos estádios, mas assim, quando a torcida estiver presente, o Gerson ele vai estar tá ali como um maestro naquele meio campo ali do Flamengo. Eu acho que hoje o Gerson ele é o jogador fundamental para o Flamengo.
2: É, o Gerson faz muita diferença, cara. E eu queria mostrar rel... vocês o um seguinte. Pode falar, pode falar, segue
1: é aí. Bahia, o Bahia tomou uma atitude... O Bahia tem um bom elenco, se você for observar, o elenco do Bahia, o Bahia montou um elenco que não é pra estar tá onde tá. Acho que... Pois é,
2: tinha Elias e Rodriguinho no banco, olha só que coisa, né?
1: E o Elias nem entrou no jogo, assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É, aquele, o próprio Ramírez, que teve essa atitude fora é, extra-futebol, que foi horrível, ele é, um, ele é um bom jogador. Ele vai sofrer algumas penalidades, o Bahia já afastou ele e eu acredito que o Bahia ele está em empréstimo dependendo do desdobramento disso o Bahia não vai continuar com ele então assim, ele se prejudicou muito e ele é um menino, ele tem 22 anos assim, então é um cara que precisa aprender e isso não faz parte do futebol mas com a bola no pé ele é bom, ele é bom de bola tem jogadores no Bahia que tem recurso então acho que muito do, do resultado do Bahia assim, se deve ao Mano Menezes que é um técnico que, para mim, não vai. Eu acho que o, o Bahia tomou boa atitude ao montar um bom elenco, mas não está tendo bom resultado, mas tomou uma atitude legal em advertir o jogador, em mandar um, 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 fazer uma nota oficial no fúdio. E também o presidente do Bahia ligou para o Gerson para conversar com ele. Na nota, o, o, o Bahia fala sobre isso. Eu achei isso uma atitude digna. Uma atitude legal para provar e mostrar que a instituição Bahia não é, não é representada pelo ato do jogador. Então acho que isso, isso é positivo.
2: É verdade. A gente agora tem que apurar os fatos né? apurar não, né? A gente tem que aguardar a apuração dos fatos, porque a gente não apura nada e verificar se realmente for comprovado né? a, a injúria, né? A... O argumento do Gerson e aí ele tem que ser punido ao rigor da lei. Eu acho que não tem muito o que se fazer a respeito disso. Exatamente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem aí, é, depois desse jogo eletrizante, uma briga pelo título mais acirrada.
1: 12 rodadas. O São Paulo.
2: Oi? 12 rodadas no fim, né? 12 rodadas e o São Paulo a 5 pontos com um jogo a mais. Então, se a gente conseguisse né, vencer o jogo atrasado que a gente tem, a gente estaria a 2 pontos do São Paulo e teríamos o São Paulo na última rodada lá né, no Morumbi é, então assim o interessante é que os dois, os dois times ainda tem, só depende de si mesmo né, para ser campeão o Flamengo se ganhar os jogos é campeão o São Paulo se ganhar os jogos dele também é campeão então vai ser uma, um campeonato aí não coloco nem muito já o Atlético Mineiro e os outros ali atrás muito na briga então eu queria já Pedir aqui para o time não um dar uma, uma avaliada para o restante da temporada. Se ele está confiante no título e o que, que ele está achando do trabalho do Rogério, né? Que a gente ainda não teve a oportunidade de saber a opinião dele sobre o trabalho do Rogério. E as chances de título, né? Que a gente ainda tem matemático, matemática, mas é, em relação ao desempenho do, do time como um todo. Cara, depois desse jogo, depois desse jogo eletrizante,
0: eu, eu tava ainda na, naquela desconfiança. Pô, será que o Rogério vai acertar? Será que o Rogério está com o time na mão? Depois desse jogo, a gente viu que o Rogério tá com o time na mão. Ele sabe o que ele tá fazendo, como o Guerra falou. Ele, ele fez umas... Eu acho que ele fez umas escolhas ruins, assim, no início. Lógico, ele tava iniciando, ele queria colocar algumas coisas ali é, de filosofia dele. Não foi muito bem. Isso é minha posição, né? Às vezes vocês têm até outra, outra posição. Mas nesse, na, naquele momento eu tava assim, cara, o Flamengo não pode perder. O Flamengo tem um elenco gigantesco. Lógico, teve o problema da pandemia, muitos pegaram, é, pegaram o Covid ali, né? Tiveram problema, teve desfalque. Mas depois disso, o Flamengo veio cheio, cara. Aquela, aquela partida do Bahia foi para mim o a, a primeiro passo assim, pro título. Então eu acredito que o Flamengo é, vai vir com tudo. Entendeu? É, o Flamengo tá confiante. Depois dessa partida, você vê na cara dos jogadores, assim, a, a vontade de ganhar. Quando eles vieram... E, olha, para você ver, no, in... no início do jogo, eles... o Gabigol foi expulso, o Flamengo tinha time para ganhar com o time inteiro, assim, não precisava... Colocou 2x0, mas né? Não, Tava 2x0. Foi um apagão ali que o Flamengo teve, mas aí o Rogério foi lá, né, retomou de novo, o Flamengo voltou a concentrar de novo e, cara, fantástico. Para mim, a, a, esse, esse jogo foi a arrancada principal para mim para mim hoje o Flamengo é o primeiro favorito ao título do, do campeonato
2: brasileiro é engraçado que tem uns jogos que são emblemáticos né e esse aí assim caso a gente tenha um final feliz aí se sagre campeão Eu tenho certeza que esse jogo vai ser lembrado pelos flamenguistas aí como um jogo assim que a gente colocou ali, não agora a gente está brigando pelo título de verdade vão para dentro tanto na questão de qualidade técnica quanto na, na, na do perfil dos jogadores você via que eles estavam de verdade né enguidos na missão querendo ganhar isso foi muito legal. E eu queria ver de você, Guerra. Como é que você está achando aí, se a gente está na briga e... e o trabalho do Rogério como um todo também?
1: É, os nossos amigos que têm acompanhado o podcast aí, o Podfla, sabem que aqui é flamenguista raiz, que ganha um jogo do Campeonato Carioca e já sabe que é, vai, já está esperando ser campeão da Libertadores. Que é 100% iludido. Então, assim... Eu, se, eu, se eu tive algum momento que eu não confiei no título, não me lembro. Mas assim, acho que agora, mais do que nunca, a gente tá na briga, a gente tá na parada e nós vamos ser campeão no Morumbi. Vai ser muito bom, porque o Rogério já tá acostumado, já foi campeão lá. Faz tempo que ninguém levanta título lá, então tá na hora de alguém levantar um título lá no Morumbi. E o Rogério é o cara que mais levantou título lá, vai levantar mais um. Acho que nós vamos ter uma sequência boa. É, nós vamos pegar... A... Nós vamos ganhar. O... E eu tenho pra mim que o Fluminense vai ganhar do São Paulo. Eu não sou profeta não, mas... estou isso
2: que eu tô esperando. Será é que o Fluminense vai dar essa ajuda pra gente?
1: Cara, eu, o Fluminense tá fazendo um bom é campeonato. O Diniz
2: né, foi demitido do Fluminense.
1: O Diniz foi demitido do Fluminense. O Fluminense tá fazendo um bom campeonato. Então eu acho
2: Inqui... que... Incrivelmente, né? Porque o elenco do Fluminense é bem abaixo. É assim. bem abaixo. Então, assim. Para onde, onde, onde que ele tá? para meio de tabela e tá brigando lá em cima. Uma campanha muito famosa.
1: Então, eu acho assim. que o, o Fluminense vai ter um golzinho de um nenê, é, Ganso. Eu não sei o tá jogando no Fluminense mas Aí assim. você
2: apelou, é você falou gol do Ganso, rapaz. É, é, é.
1: <risos> Algum
2: jogador lá. O e Moisés era uma zaga boa em 2000 e sei lá quanto. Eu até, <risos> até, não, tudo bem. Agora, gol do Ganso, você. você passou dos limites.
1: Ah, gol do Ganso. Porque Por favor, a lei do extra. É. Oi.
0: Ô Guerra, é, quando eu falo assim do de não ter acreditado, eu acreditei em todo momento. É, título, mas é isso cara, mesmo. cara, Eu sou aquele cara que. Eu sou aquele cara, cara que fica até o final, cara. Me dá, eu, eu tenho até taquardia na hora do jogo, filho. Mas, mas assim, realmente, eu, eu, eu não esperava, cara, porque assim, o Rogério, ele é muito. Ele, realmente, ele tá sendo muito inteligente. Mas assim, eu fiquei assustado no início. Eu juro Foi que difícil, né, cara?
1: No, no momento,
0: Duas eliminações. Foi difícil. Foi, foi difícil, aquilo deu um aquilo eu falei, cara, não podia, acreditei assim,
1: plenamente, que o Flamengo tinha elenco, foi, cara, acontece. Eu, eu tenho a minha par, teoria, Timão, que é o seguinte, nosso amigo Betinho, que hoje não está entre nós, que ele é, ele é um pouco pé frio, cara, então assim, eu tenho a teoria <risos> de que é aquele jogo dos pênaltis lá, o Betinho zicou o Flamengo, minha teoria é essa, por isso inclusive que ele tá tomando um gancho hoje, porque, como ele é meio pé frio, não, não, não dá para ele estar tá aí no, no podcast toda vez, não.
2: Aí, Betinho, tem que voltar logo pro próximo podcast para se defender aí. <risos> é, mas, cara, assim, eu acho que o Rogério, me dando um pouquinho de opinião aqui, eu acho que o Rogério, assim, no começo, ele fez muitas escolhas erradas, Sim. e a principal delas era não colocar o Natan em detrimento dos, dos, dos caras que estavam ali era Léo Pereira, Gustavo Henrique é. e chegou um ponto que eu achei que o, que o Rogério Senna morreu abraçado com o Gustavo Henrique e Léo Pereira assim como o, Domi, né? Sim. o Domi, né? o Domi, o Natan fez bons jogos com, com, com o Domi mas vez o ou outro ele insistia em voltar com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique e o Domi foi demitido justamente por isso na né, goleada lá pro Atlético Mineiro insistindo numa coisa que ele sabia que não dava certo você escalar esses jogadores por necessidade, né Poxa, Rodrigo Caio machucou, Natan machucou Pô, quem são os zagueiros do elenco? Quais ah, caras aí? Pô, beleza, né? Estão ali, estão é, sendo pagos para isso, ok. Agora, você, tendo o Natan à disposição, um menino muito bom, né? Que tem né, jogado pra caramba, e você colocá-lo na reserva para colocar esses dois no lugar, assim, não era alguma coisa que eu não entendia. E que, assim, era questão de tempo para ele ser demitido e o Flamengo né, não, né, não alcançar os objetivos. Então, a gente conseguiu aí, o Rogério conseguiu né, entender isso do Natan. É muito embora, a gente tenha sofrido muito gol de cabeça no Natano no combate aéreo. Ainda não é aquele jogador O não tá pronto.
1: Natan ainda não tá pronto. Não tá pronto, mas assim... Mas ele, ele é, é bom. Ele tá
2: muito melhor que os outros. Exatamente. Só que o problema do jogo aéreo é tem sido uma, um, um calcanhar de Aquiles pro Flamengo. Sim. O João Gomes, que foi o substituto do Arão, que fez uma excelente partida também no combate aéreo, não é eficaz. Então você tem, assim, dois jogadores que são... É... Da posição ali que deveriam fazer esse nesse jogo aéreo melhor, você tinha o João Gomes e Natan, ainda não, não tão bem. É, o Arão, é né, não tem que ser falado aí do jogo aéreo dele, tanto defensivo quanto ofensivo.
0: Mas passa muita segurança na saída de bola, eu, eu senti muito mais seguro, nossa. Porque, assim, o Gustavo Henrique, era todo, todo jogo era um frio na barriga Não sei se você o os mesmos erros básicos de passe... Passe bobo, é posicionado mal dentro da área, entendeu? É, não se acertando com os próprios zagueiros ali, cara. Você ficava assim, cara, o cara tá perdido. Eu chego a ficar com pena do Gustavo um Henrique às é... Sim, ele é um jogadorzaço, cara. Eu acho, é a fase, é a fase, não tem o que falar. Porque eu não acredito que ele desaprendeu. É um garoto bom. Ele jogou bem, fez partidas boas. Mas assim, cara, insegurança total, total. Não dava mais para ser seguro
2: assim, com ele. A bola parava no pé dele, é um filho na barriga. Não, o ano passado, Foi no isso. Santos, eu tava vendo até um estudo do Bruno Pet. O Bruno Pet é um cara da, do Zona Robro Negra, né? Ele tem um Instagram, Twitter muito legal, que ele fala muito de estatística, de tática. Então, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no Bruno Pet, ele, ele fez um levantamento sobre o jogo do Gustavo Henrique no ano passado contra né, o Santos, e esse ano no Flamengo. É, a condução de bola, aquela que o zagueiro pega ali, quando o time adversário está já posicionado né, no seu campo defensivamente, é comum. Até o Rodrigo Caio fez muito isso no outro jogo, né, contra o. último jogo mesmo, gente. Contra o Santos, que a gente ganha de 4x1. O Rodrigo Caio conduzia a bola, levava até, né, até a intermediária. Ele tinha essa confiança. E o Gustavo Henrique fazia muito isso no Santos. Esse ano no Flamengo, o Gustavo Henrique fez muito menos, ou quase não fez. O que também chama muita atenção é a falta de confiança. Então, Sim. o assim, futebol é, é a parte técnica, tática, e outra coisa que se leva muito em conta é a parte mental. O cara está sem confiança. Cara, até para dominar a bola é complicado. A bola queima no seu pé. Você não sabe o que fazer. Você toma decisões erradas. Então, assim, o Gustavo Henrique, ele provou ser um zagueiro interessante.
1: Ele tem futebol. Ele um tem futebol.
2: É, eu, 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 assim, até desafio alguém dizer que ele foi uma, uma má contratação. Não foi. É, e,
1: nessa tinha... hora,
0: e nessa hora é, é, é parte do técnico sentir que você tá queimando o cara. É, às vezes você quer insistir. Você quer cara, ajudar o
2: cara para dar a oportunidade? Pra preservar o cara, ajuda o cara, deixa ele de lado ali, né? Dá um apoio psicológico, faz o cara treinar o fundamento que ele tá precisando. O próprio Léo Pereira. Mas, assim, mas... no final das contas, é o Léo Pereira é a mesma coisa, né? O cara, assim, ele não tava dando a resposta. E é melhor pro cara a gente não tá mais falando de Gustavo Henrique aqui, né, assim vai que numa partida numa necessidade ele volta, volta bem, é. e volta bem a gente torce por isso, né porque é um ativo do clube então espera que o Natan
1: seja mantido sabe o né? que eu imagino é o seguinte pode falar, pode falar não, eu acho que agora pra essa temporada essa temporada aí é temporada 20 que é agora em fevereiro com a gente sendo campeão brasileiro aí se, se der tudo certo vai começar na sequência a temporada 21 eu acho que o Flamengo não deveria contratar novos zagueiros é, deveria deixar, não, não contratar ninguém agora nesse, nessa transição para poder esperar para ver os meninos da base que estão ali. O próprio Gustavo Henrique deu mais oportunidade no Campeonato Carioca, do, dos campeonatos, fazer uma pré-temporada para ele na próxima temporada poder ter chance de mostrar aquele futebol porque o Flamengo Sim. pagou caro nele.
2: É e precisa de algum retorno, né? Ou, ou tá, ou físico, retorno técnico, ou, ou financeiro,
1: final, né? Ou financeiro.
2: Então, ou vende, ou tenta, né? Evoluir o cara para ele conseguir trazer o retorno técnico que a gente precisa,
1: com certeza.
2: Bem, a gente tá aqui meio, meio que já no, na reta final aqui. Eu queria só fazer um exercíciozinho rápido com a gente, é, de cada um eleger o melhor e o pior da partida, do Flamengo, né, o Bahia não me interessa, quero saber do Bahia. Né? Então seria que, assim, mas não só vale o um nome, ah, o fulano e o fulano, não, é um só. Então, assim, bate pronto, dá as considerações finais aí e o melhor e o pior de cada, né, do, do, do Flamengo. Então vamos começar com guerra aí, fala aí.
1: Melhor da partida, Gerson. E o Gerson, pior em campo...
2: Representatividade, né, casa. né?
1: É que o Gerson jogou muito, pela, pela, não, não só por, por conta de tudo que aconteceu assim, e tal, mas pela partida que ele fez, o lançamento, assistência no, no segundo gol, a participação dele no meio campo, a forma com que ele ganhou o meio campo no segundo tempo, como ele, a intensidade que ele colocou. Cara, que jogador, que jogador. Eu sou muito fã do Gerson. O Gerson eu acho que é um cara que daqui a, a 20 anos, 15, 20 anos, a gente vai estar tá falando assim, eu vou poder falar para os caras assim, ó... Você tinha que ver o Gerson jogando no Flamengo. O cara fazia, acontecia, Três brasileiro seguido. É isso que eu quero poder falar.
2: <risos> cara... Ah, não, aí vai ser, isso vai ser mole. É,
1: o, o pior em campo, infelizmente, a Rascaeta, para mim, foi o pior em campo. Ele, ele, ele para mim, voltou mal da, daquela lesão. Ele ainda não, não se recuperou e tal. Então, ele foi mal para mim.
2: Então, beleza. Então... O Gerson como melhor e o Raspeito como pior. Isso, porque não rendeu o que se esperava dele, assim, no sei
1: Exatamente. Né?
2: Beleza. Timão, melhor e pior. Fica cara, lá. não tem como
0: falar, né? Eu vou falando do Gerson, mas eu, eu queria falar só de um... Eu sei que você não quer, mas pronto. Mas, cara, Bruno Henrique tá leve, cara. Voltou a ser leve. Mas eu elejo hoje, hoje o Gerson. O Gerson agasalha, meu irmão. Que joga de terno. Ele... Ele consegue proteger a bola, ele faz pivô, ele não erra passe. Você não vê o Gerson errando tanto passe. O cara é cirúrgico no que ele faz. E realmente tem que bater palma para o que ele fez. Você... É, eu achei muito interessante a entrevista dele, dele não estar tá se exaltando. Ele lúcido, falou assim, pô, ele é lúcido, cara. O cara fala assim, olha, nunca falei isso. E a primeira, mas hoje eu vim aqui falar de público. Tipo, pô, cara, é de tirar o chapéu para o cara. Falar do jeito que ele falou. Falou todas as pessoas que representam ele. E ele representa nós brasileiros. Exatamente. Todos. E os negros. Todos. E, cara, o pior... O Daniel tá me botando em saia cara. Que eu não consigo falar. O é, Rascaíta é, é o pior. Eu sou fanzata da Rasca, cara. Mas, assim... Vamos ele não jogou bem, assim, tudo que ele podia. Mas ele também é um, um jogador zássico, cara. Mas eu vou ficar com o Rascaeta também. Porque, assim não tem como falar, o, o, a Zaga ele sofreu gol, sofreu mas assim, jogou, o Flamengo jogou muito, jogou muito, eu fiquei assim esse jogo eu saí assim vibrando, louco, de tanto gritar, hein? esse jogo foi demais, cara vai ficar na história vai ficar, e, e, e vou ficar esperando que nem o Guerra aí, cara, falado já não sei se você lembra de algum jogador aí que você fala até hoje ah, Ronaldinho é, Pet Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno Pet, cara Pô, você fala do Pet Não tem como não falar do cara, cara Entendeu? Ele jogou até em outros rivais aí Mas você não vai falar mal do cara O cara jogou muita coisa E eu espero falar isso do Gerson também Gerson E eu quero ver ele na seleção Cara, impossível você não escalar esse cara na seleção eu espero ver Ter a oportunidade
2: de ver ele na seleção Não, o Gerson realmente, cara Ele é assim Ele é fora da curva Até o Rogério deu uma entrevista no final do jogo, né? coletivo, ele fala que ele né, o Rogério falou, joguei com vários jogadores né em campo, treinei alguns outros também muito bons, eu nunca vi ninguém com a leitura de jogo que o Gerson tem ele foi muito feliz na colocação dele porque o Gerson é muito além do que ele faz com a bola, que já é brilhante que é assim, a distribuição de passe drible, pivô, né a ação dele com a bola mas a leitura dele reposição fechar a linha, o cara assim ele tem retocado as situações dele são retocáveis ele é, eu não sei nem dizer o que, que ele é mais brilhante: se é com a bola ou sem a bola. Então, Gerson, aí por todo o jogo e pela atitude também, a gente só tem a te agradecer pelos serviços prestados e que você ainda fique aqui no, no Flamengo por muito tempo, coisa que eu acho difícil, porque um jogador desse nível assim vai receber a proposta muito alta e muito rápida. Bem, meus amigos, então é isso. A gente tá aqui já encerrando o podcast de hoje. A gente agradece muito a presença. Do Guerra, né? Dá um alô pra galera, pra galera aí, Guerra, pra dar o seu alô final.
1: É muito bom a gente poder estar tá conversando sobre o negão Então até o próximo podcast. Fiquem com Deus. E espero agora o seguinte: o nosso próximo jogo contra o Fortaleza a gente conseguir um, um bom resultado.
2: Não, maravilha. E queria também dar o um alô final pro Timão aqui, queria agradecer a presença dele, convidado que sempre tem preferência. Foi uma dificuldade fazer o cara gravar. Eu falei, cara, não sei falar, Foi meu amigo. Flamenguista tem que falar, você viu o jogo, você sofreu, você torceu, então quero agradecer dá o Timão por ter conseguido gravar com a gente, e dá o alô final pra galera aí.
0: Nação, cara, foi um prazer, prazer, estou aqui com o Daniel de muito
2: tempo, prazer de conhecer o Guerra.
1: Tamo junto, Timão.
0: Muito bem, colocado, fala bem pra caramba, se posiciona bem, vocês estão de parabéns o podcast, e eu fico feliz, sou honrado em estar aqui com vocês, cara, Prazer. É, é, é. Nação, estamos junto, campeão. Espero, espero que a gente consiga fazer uma live para falar assim, fomos campeões juntos. Beleza?
2: Um Gostei dessa ideia, hein? Aí sim, vamos deixar marcado já o podcast. Vamos marcar já o podcast da, 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 do título, né? Estouramos Estourando.
1: Estourando a gente já chama todos os participantes da temporada do podcast, hein?
2: Todos os participantes de uma live aqui, a gente já faz um esquema bacana. Então é isso, Nação. Muito obrigado por mais um podcast que vocês nos ouviram. E vamos que vamos. Estamos chegando lá, o título está próximo aí. Saudação do Granel. Valeu,
1: gente. Vai bater ciclo por cobertura gol. Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Bateu. Arugão. Arugão. Pete convite pra falta cobrança. Gol. Meu!